0: Die Folge 187 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über das Thema Gelassenheit. Wie erreiche ich das? Wie kann ich gelassen sein? Wie lässt sich das lernen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Warum ist Gelassenheit wichtig? Warum sollte man Gelassenheit lernen? Nach außen hin wirkt ein gelassener Mensch souverän und frei von Angst. Laut Wikipedia ist Gelassenheit gleichbedeutend mit Gleichmut und innerer Ruhe. Es ist die Fähigkeit, vor allem in schwierigen Situationen die Fassung zu bewahren oder eine unvoreingenommene Haltung einzunehmen. Damit ist Gelassenheit das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität und Stress. Ein Vorteil der Gelassenheit ist sicher gesundheitlicher Natur. Ein gelassener Mensch ist weniger gestresst, lebt somit gesünder und hat dadurch ein längeres Leben. Beobachten wir gelassene Menschen im Führungsumfeld, dann wird ein anderer Vorteil sehr schnell ersichtlich. So jemand, der so gelassen ist, der strahlt Ruhe aus. Und zwar selbst dann, wenn um ihn herum alles zusammenzubrechen scheint und Stress und Hektik herrschen. Er oder sie ist Herr oder Frau der Lage. Selbst in kritischen Situationen wird so jemand als überlegt, ruhig und souverän wahrgenommen, als quasi der Stein in der Brandung. So jemandem traut man zu, auch unter stressigen Bedingungen Entscheidungen richtig zu treffen. Und deshalb vertraut man solchen Menschen. Stellen Sie sich einen Autounfall auf der Autobahn vor. Ineinander verkeilte Autos, Blinklichter, Schmauchspuren. Es, es, es riecht unangenehm, es riecht nach Benzin. Und da liegen zwei Verletzte stöhnend, blutüberströmt am Seitenrand. Einige Autofahrer haben angehalten und versuchen zu helfen. Sie laufen aber nur durcheinander und scheinen völlig überfordert. Nun kommt der Notfallwagen. Ein Sanitäter steigt aus, der ist Profi und hat diese Notfallsituationen schon häufig erlebt. Er weiß genau, was zu tun ist. Als erstes verschafft er sich einen Überblick, ist die Unfallstelle korrekt abgesichert ist die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet? Wie viele Verletzte gibt es? Wie schwer sind die Verletzungen? Wie verhalten sich die Umstehenden? Und dann versorgt der Sanitäter die Verletzten und beruhigt die Leute. Er hat automatisch die Führung übernommen in dieser kritischen Situation. Die anderen folgen seinen Anweisungen, weil er in dieser kritischen Situation ruhig und gelassen reagiert und dadurch kompetent und souverän ist. Herausragende Führungskräfte strahlen Gelassenheit in ähnlicher Weise in stressigen Situationen aus. Wenn die anderen mutlos sind oder gestresst sind oder die Emotionen hochkochen und der eine oder andere dann vielleicht aggressiv wird, dann bleiben solche Führungskräfte ruhig und souverän. Sie setzen sich selbst nicht so schnell unter Druck. Sie treffen keine vorschnellen Entscheidungen, weil sie nicht durch Angst, Wut oder andere Emotionen sich zu Reaktionen hinreißen lassen. Sie können, auch wenn es brennt, klar denken und bleiben auf dem Boden. So jemand führt nicht, weil er die Leitungsfunktion per Ordre Mufti hat weil er Geschäftsführer ist oder Abteilungsleiter oder was auch immer. Die Menschen folgen so jemandem wegen seines besonnenen Verhaltens, weil er gelassen ist. Wie lässt sich Gelassenheit lernen? Gelassenheit beginnt im Kopf. Es ist eine innere Einstellung. Wer gelassener werden will, der muss sich dafür entscheiden. Und diese Entscheidung bedeutet, regelmäßig und immer wieder an sich zu arbeiten, sich zu trainieren, gelassener zu reagieren. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist möglich. Grundlage für Gelassenheit ist Selbstvertrauen und Klarheit im Denken, sowie Zuversicht. Wer zuversichtlich durchs Leben geht, der Reagiert meist auch gelassen in kritischen Situationen. Denn er hat Glaubenssätze verinnerlicht. Glaubenssätze wie: pff, Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es mögen manche sagen, ja, der hat es einfach gehabt im Leben und deshalb diese Einstellung. Bei mir, bei mir hingegen, da sieht das ganz anders aus, alles ganz furchtbar. Das ist aber häufig gar nicht der Fall. Es ist keineswegs so, dass es solche zuversichtlichen Menschen im Leben immer einfach gehabt hätten. Häufig ist genau das Gegenteil der Fall. Sie haben heftige Erfahrungen gemacht, sie haben sich aber mit diesen Tiefschlägen intensiv beschäftigt. Und sie haben diese Erfahrungen verarbeitet. Deshalb, wenn sie gelassener werden wollen, analysieren sie frühere Situationen, in denen sie nicht gelassen waren. Beispielsweise Situationen, in denen sie mit Wut, Angst oder Verunsicherung reagierten. Was genau ist da gelaufen? Was ist da vorgefallen? Was hat dazu geführt, dass Emotionen hochkamen und diese Emotionen sie gesteuert haben? Welche Folgen haben sie in dem Moment befürchtet und was ist wirklich eingetreten? Was wäre denn im schlimmsten Fall passiert? Und wie wahrscheinlich wäre das gewesen? Was wäre gewesen, wenn Sie ganz anders reagiert hätten? Beispielsweise gar nichts gemacht hätten? Welche anderen Optionen, sich zu verhalten, hätten Sie gehabt und haben Sie zukünftig in solchen Situationen? Entscheiden Sie sich dann, wie Sie sich zukünftig in einer solchen ähnlichen Situation verhalten wollen. Wenn Sie das so machen, dann haben Sie es zukünftig deutlich leichter, denn Sie sind vorbereitet und Sie haben Optionen durchgespielt. Sie entscheiden selbst, wie Sie sich verhalten. Sie sind im Driver's Seat. Sie fühlen sich nicht mehr fremdbestimmt durch Emotionen wie Angst oder Wut oder zumindest können Sie besser damit umgehen und so dann gelassener reagieren. Hier noch einige Tipps, wie Sie in der Situation selbst reagieren können. Also die Situation, wenn Sie merken, jetzt wird es kritisch und Sie befürchten, vielleicht auch in alte Verhaltensweisen zurückzufallen oder Ihre Emotionen kochen hoch, dann habe ich fünf Tipps für Sie. Der erste, atmen Sie. Was? Ja toll, das tue ich auch so, atmen. Das meine ich nicht. Atmen Sie tief durch. Wenn wir unter Stress sind oder uns eine Situation überfordert, dann verändert sich unsere Atmung. Sie wird schneller und flacher. Und wir verspannen. Deswegen zählen Sie in einer solchen Situation innerlich auf zehn, ganz langsam, und atmen Sie bewusst tief ein und dann lange aus. Das beruhigt. Klingt einfach, ist aber sehr wirkungsvoll. Der zweite Tipp, schweigen Sie. Wenn Sie angegriffen werden, beispielsweise in einem Meeting, Besprechung, verbal angegriffen werden, nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken. Gehen Sie bewusst auf Distanz. Schweigen Sie, warten Sie und in dieser Zeit versuchen Sie es hinzubekommen, sich dabei selbst zu beobachten. Der dritte Tipp, unterbrechen Sie. Wenn Sie merken, dass das alles nichts nutzt, das Atmen, das Schweigen, es <lacht> wird immer schlimmer, wenn Sie merken, dass Sie quasi angetriggert wurden, beispielsweise aus der Haut zu fahren und etwas zu sagen, was Ihnen nachher leid tut. Und jetzt im Moment merken Sie, das Fass ist kurz vorm Überlaufen. Dann unterbrechen Sie. In einem Gespräch bitten Sie um eine Pause. Stehen Sie auf und verlassen Sie den Raum. Beispielsweise, um zur Toilette zu gehen. Das sind ja normale menschliche Bedürfnisse. Da kann doch niemand etwas gegen haben. Selbst wenn es eigenartig klingt, es ist der Unterbrecher, der Ihnen hilft, wieder auf Spur zu kommen. Mein vierter Tipp, nehmen Sie Provokationen nicht persönlich. Es ist günstig, in solchen Situationen davon auszugehen, dass es nichts mit Ihnen zu tun hat. Das ist nicht einfach, aber machen Sie sich klar, »Nicht der, die oder das hat mich provoziert, sondern Sie haben sich provozieren lassen.« Lassen Sie das einfach nicht zu. Fünftens. Nehmen Sie nicht jede Herausforderung an. Klar, es gibt Situationen, in denen muss man Flagge zeigen. Da muss man konsequent handeln. Beispielsweise in einer Besprechung, wenn es um Ihr wichtiges Projekt geht und der Kollege gerade richtig dagegen schießt. Da müssen Sie was tun. Oder wenn Ihr Mitarbeiter ungerechtfertigterweise von Ihrem Chef angegangen wird. Sie müssen aber keineswegs bei jedem Angriff immer sofort in den Kampfmodus gehen. Sie müssen nicht jede Herausforderung annehmen und jeden Kampf kämpfen. Manchmal reicht es schon, nicht hinzuhören, Dinge zu überhören und sich nicht hinreißen lassen, zu reagieren. Übergehen Sie die Sache. Diese Art der Gelassenheit kann extrem hilfreich sein. Dazu müssen Sie allerdings lernen, welche Schlachten Sie kämpfen müssen, wann es sich lohnt zu kämpfen, sich zu engagieren und wann nicht. Es muss der richtige Zeitpunkt sein. Lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, auf alles und jeden zu reagieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, gelassener zu werden und damit eine bessere Führungskraft zu werden. So, das war's mal wieder für heute. Alle Infos und Links zur heutigen Folge gibt es in den Show Notes unter www.mehr-führen.de-podcast187. Wie immer, führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Reinhold Niebuhr. Ich wünsche mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.